0: Ceux qui me voient, euh, vous voyez que je suis habillée de la même façon que dans le dernier épisode et j'ai le même décor, c'est parce que j'ai enregistré les épisodes un après l'autre. Comme je vous avais dit dans le premier épisode, aujourd'hui on parle de perte de poids dans un contexte de course à pied. Euh, je vous explique un petit peu pourquoi j'ai eu envie de vous parler de ce sujet-là. En fait, c'est parce que depuis que je pratique en nutrition sportive, ça m'arrive souvent d'avoir des clients qui viennent me consulter en me demandant de perdre du poids. En fait, ils veulent que je les aide à perdre du poids parce qu'ils euh, font de la course à pied, parce qu'ils ont un, un événement X qui s'en vient en course à pied, puis euh, ils souhaitent euh, peser, ils me donnent vraiment un, souvent un chiffre précis, je veux peser tel poids parce que euh, je suis plus Performant ou je, je suis plus performante quand je cours à ce poids-là. En fait, la, la base de ce phénomène-là, c'est qu'il qu y a un certain mythe dans la société ou dans le, le monde de la course à pied qui existe. Et les gens pensent que plus on est léger, plus on court vite. Puis, comme je disais, c'est un peu un mythe. Souvent, de, de vouloir pousser pour perdre du poids, euh, ça va faire complètement l'effet contraire. Et dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un processus de perte de poids, quand on, on entre dans un processus de perte de poids, souvent, il va y avoir une restriction alimentaire qui va s'ensuivre, un déficit énergétique. Puis ça, ça peut avoir des conséquences sur la performance. Au contraire, ce n'est pas l'effet qu'on veut du tout. Oui, on va être plus léger, mais ça ne nous aide pas à améliorer nos performances nécessairement. Euh Et... Ça se peut que quand on pratique un sport comme la course à pied, qui est un sport d'endurance souvent de longue distance, ça se peut qu'on qu ait une perte de poids qui, qui soit secondaire au sport. Mais il ne faut pas que la perte de poids soit l'objectif principal. Il ne faut pas qu'on se dise « je vais aller courir tant de kilomètres pour perdre du poids » ou encore « je vais contrôler mon alimentation, je vais suivre un plan alimentaire précis pour, pour perdre du poids ». Au final, comme je disais, c'est plus nuisible qu'autre chose. Là, j'ai abordé un peu rapidement plan alimentaire. Euh, je ne vais pas euh, m'embarquer là-dedans aujourd'hui euh, en détail parce que pour vrai, je pourrais parler de ça pendant une heure. Mais euh, comme je disais dans le dernier épisode, j'ai participé au podcast de Cynthia Marcotte en janvier euh, 2020. Puis, j'ai parlé des plans alimentaires euh, dans ce podcast-là. Je vous laisserai les liens du podcast dans les commentaires ou à quelque part. Euh, je n'ai pas encore regardé ça, mais ça va venir. <rire> euh, vous pourrez l'écouter, mais vous allez voir que je ne suis pas pour les plans alimentaires et vous pourrez comprendre pourquoi en écoutant l'épisode. Euh, donc, pourquoi quand un client me consulte et veut perdre du poids pour mieux performer en course à pied, pourquoi je, je ne m'embarque pas là-dedans? Euh, souvent, ce que je vais expliquer en consultation, c'est qu'en en fait, si on est en déficit énergétique et que l'alimentation autour du sport n'est pas adéquate, Bien, ce qui peut arriver, c'est qu'on soit moins efficace dans nos entraînements. Quand on va s'entraîner, quand on suit un plan d'entraînement, c'est parce que le lendemain, ce qui suit la journée d'aujourd'hui, c'est important. T'sais, la progression dans le plan d'entraînement est importante pour qu'on s'améliore au final. Le but de s'entraîner, c'est ça. Si notre alimentation n'est pas adéquate autour de ces entraînements-là, on est moins efficace pendant l'entraînement et au final, on ne s'améliore pas. Fait que Ça, c'est complètement nuisible. Ensuite de ça, c'est certain que quand l'alimentation autour du sport n'est pas adéquate non plus parce qu'on est en déficit énergétique parce qu'on veut perdre du poids, ben c'est certain qu'au niveau musculaire, tout ce qui est récupération musculaire, ben, c'est pas adéquat non plus. Fait à la longue, le risque qu'on a, c'est risque augmenté de blessure et. Encore une fois, diminution des performances. Fait que, quand je vous disais que la perte de poids, quand on est plus léger, on court plus vite, etc., c'est un mythe. C'est un petit peu dans ce sens-là. Ensuite de ça, ben, qu'est-ce qu'on peut faire alors pour optimiser nos, nos performances en course à pied? Ben Là, ce que je vais faire avec mes clients, c'est que je vais aller travailler vraiment toute l'alimentation. Ben, premièrement, au quotidien. Parce que c'est sûr que si on mange un peu n'importe comment et dans, dans notre quotidien, bien, ça aide pas du tout. Fait quand je parle de l'alimentation au quotidien, là, je parle entre autres de nos, nos trois repas dans la journée. Ce qu'on recherche dans nos trois repas, c'est d'avoir trois groupes alimentaires. Fait quand je pense au déjeuner, on veut avoir une bonne source de protéines avec une source de glucides complexes. Puis souvent, au déjeuner, on va mettre des fruits. Ça peut être des légumes, mais principalement, on, on, on se dirige souvent vers les fruits. Fait que Quand je parle de source de protéines, ça peut être autant un beurre de noix, un beurre d'arachide. Ça pourrait être tous produits laitiers confondus ou euh, boissons végétales, principalement la boisson de soya parce que les autres boissons végétales sont moins riches en protéines. Euh, à ce niveau-là, il y a aussi la boisson de pois qui est une exception euh, comme la boisson de soya. Fait que la boisson de pois et la boisson de soya, c'est les deux boissons végétales qui, euh, en termes de valeur nutritive pour ce qui est des protéines, ressemblent au lait de vache. Donc, euh, source de protéines, comme je disais, ça peut être tous les produits laitiers confondus. Fait que yogourt, grec principalement, étant donné que c'est plus riche en protéines, ça pourrait être du fromage. Et donc ça, c'est pour notre source de protéines. Ensuite de ça, glucides complexes, dans le fond, on veut un produit céréalier à grains entiers. Ça pourrait être de l'avoine, ça pourrait être du pain brun, ça pourrait être un Pain pita de entier, ça pourrait être des crêpes de sarrasin. Tous ces exemples-là sont bonnes, mais c'est de se concocter un petit déjeuner qui va comprendre vraiment ces trois groupes alimentaires-là. Ensuite de ça, pour ce qui est du moment du déjeuner, ben là, ça dépend, d'une, c'est variable d'une personne à l'autre. Il euh, y a des gens qui ont besoin de déjeuner 15 minutes après s'être après levé. Il y a des gens que ça va plus tard, puis c'est super correct. Mais l'important, c'est d'avoir quelque chose au moment où on a faim. Et ensuite de ça, il y a le dîner, le souper, ces deux repas-là, souvent ils vont se ressembler. On cherche aussi trois groupes alimentaires dans ces repas-là. Donc, on veut avoir, encore une fois, une bonne source de protéines. Donc, eh, toutes protéines végétales confondues, que ce soit légumineuses, tofu, tempeh, eh, la protéine végétale texturée... Ensuite de ça, notre, notre source de protéines, on va l'accompagner encore une fois d'un glucide complexe, donc dans un produit céréalier à grains entiers. Ça peut être des pâtes brunes, ça peut être du riz brun, ça peut être de l'orge, du sarrasin, du millet. Il existe tout plein de grains qu'on peut, qu peut mettre dans notre assiette. Puis la dernière partie de notre assiette, ça va être les légumes et les fruits. En termes de répartition, ce qu'on veut chercher, c'est euh, généralement le corps de l'assiette de protéines, le corps de l'assiette de produits céréaliers et la demi-restante de fruits et légumes. Une journée où on a un gros volume d'entraînement, on peut même diminuer la partie légumes pour augmenter la partie glucides complexes, donc produits céréaliers. On peut, on peut aller jouer dans notre assiette de cette façon-là. Donc ça, c'est vraiment alimentation au quotidien. Ensuite de ça, euh, c'est sûr que si on a faim en deux repas, c'est important d'aller prendre une collation. On veut pas arriver au, on veut pas étirer notre faim puis arriver au prochain repas super affamé. Donc là, ce qu'on cherche dans une collation euh, à la mi-journée, par exemple, ça va être une bonne source de, de protéines, encore une fois, avec des glucides. Fait que les, les glucides, ça pourrait être l'exemple. Euh, classique, c'est un fruit. Fait un fruit avec une source de protéines comme des noix, comme du fromage, comme un verre de lait de soya. Donc, ça, c'est tous des exemples de collations Si jamais vous en voulez plus, vous pouvez vous rendre sur mon blog. J'ai un article à ce sujet-là, donc je donne plus d'idées. Ça, c'est pour les collations au quotidien. Fait que ça, ça fait le tour, vraiment, de l'alimentation au quotidien, que j'appelle. Puis, Suite à ça aussi, ce qu'on va travailler en clinique, c'est euh, l'alimentation autour du sport. Donc, avant l'effort, pendant l'effort, après l'effort. Là, je ne rentrerai pas en détail non plus parce que c'est vraiment du cas par cas, mais en gros, euh, avant l'effort, on va y aller en fonction du temps qui nous reste. C'est sûr que plus on se rapproche de l'effort, plus on veut consommer des glucides, moins on veut consommer de protéines, moins on veut consommer de matières grasses. Euh, fait que s'il si nous reste, par exemple, juste 30 minutes avant d'aller courir, avant d'aller faire notre sport, bien, on pourrait se tourner vers une collation très riche en glucides comme euh, une galette maison, un muffin maison. Ça pourrait être aussi être un fruit. Puis ça, tout est question de tolérance individuelle. Il y a des gens qui sont capables de manger un muffin 15 minutes avant d'aller faire du sport, puis il y en a d'autres qui vont avoir mal au ventre. Donc, c'est pour ça que, que je vous dis, c'est vraiment de laisser erreur. C'est le genre de choses qu'on qu peut voir en clinique. Euh, c'est sûr que si on a plus de temps que ça, s'il nous reste un bon deux heures, là, on pourrait aller prendre un, un petit repas léger qui va comprendre toujours une bonne source de glucides avec un peu de protéines. Fait que ça, ça peut être une idée pour un, un, un ou deux heures avant. Ensuite de ça, pour le pendant, c'est sûr que si l'effort dure moins de 90 minutes, on peut aller juste avec de l'eau. C'est très, très, très suffisant. Mais c'est sûr que si c'est plus de 90 minutes, on veut ajouter à l'effort une source de glucides. Ça pourrait être la fameuse boisson pour sportifs comme le Gatorade. On pourrait aussi décider de faire une, une recette maison de boisson pour sportifs. Il y en a tout plein sur Internet. On fait juste taper boisson pour sportifs ». Moi, j'ai un petit penchant pour celle de Vivay Nutrition Sportive qui est à base de sirop d'érable. Elle est super bonne et je pourrais vous mettre le lien aussi à la place où je vais trouver où mettre les liens. <rire> donc ça. Pendant l'effort, c'est sûr et certain que c'est important d'ajouter de, des glucides si ça dure plus de 90 minutes. Ça peut être la boisson pour sportif, ça peut être des gels, ça peut être des jujubes, ça peut être un mélange de tout ça. Et souvent quand l'effort est vraiment vraiment long par exemple pendant un marathon qui peut durer 3 à 4 heures là on va aller faire un, un mélange on ne va pas que prendre la boisson pour sportif parce que là on peut se ramasser avec un, un envie de pipi mais on ne va pas que prendre des gels non plus parce qu'on peut se ramasser avec des maux de ventre fait on va vraiment euh, faire un mélange de tous ces éléments-là il y a des gens aussi qui sont capables de manger des trucs pendant qu'ils courent j'ai déjà vu des gens manger des bananes euh, mais c'est ça comme je vous dis, c'est de laisser erreur et souvent, c'est à la longue de faire des courses comprendre de l'expérience. Pour ce qui est des recommandations en termes de quantité de glucides pendant la course à pied, on vise, si l'effort est de, est de plus de 90 minutes, on vise un 30 à 60 grammes de glucides par heure d'effort. Ça, c'est important de le commencer dès le début. C'est-à-dire qu'on n'attend pas d'avoir couru une heure et demie avant de commencer à consommer des glucides, il faut les commencer dès le début. Et le pourquoi du comment, c'est qu'on veut maintenir nos réserves d'énergie pendant l'effort. Si on ne consomme pas de glucides, le risque, c'est qu'on frappe un mur et qu'on qu n'ait qu plus d'énergie du tout. Donc, ce n'est pas l'idéal. Et que Ça, c'est pour le pendant. Pour le après, ce qu'on recherche, c'est d'avoir euh, quelque chose qui va nous aider à récupérer, à refaire nos réserves euh, dans le fond, d'énergie qu'on appelle nos réserves dans les muscles, à refaire aussi nos muscles parce que c'est sûr qu'il y a des petits bris au niveau, au niveau de nos muscles qui se fait pendant qu'on court et, et à refaire aussi nos, notre, notre état d'hydratation, donc se réhydrater. Qu'est-ce qu'on veut faire après? On peut soit prendre un repas complet, un repas comme je vous ai expliqué tantôt, avec nos trois groupes alimentaires dans les 30 minutes qui suivent l'effort, ou on peut aller avec une collation euh, mélange de glucides et de protéines. C'est super important. Il euh, y a beaucoup de monde qui ont l'habitude de prendre un chèque de protéines après l'effort, mais c'est pas complet parce qu'on veut aller chercher aussi des glucides. Donc, ça prend les deux. Euh, c'est un petit peu les mêmes exemples de collation que je vous donnais tantôt. Donc ça, ça fait le tour. C'est le genre de choses qu'on va aller travailler en clinique pour euh, optimiser l'alimentation autour du sport, pour optimiser l'alimentation au quotidien. Puis je vous dirais que ça, souvent, ça a un beaucoup plus gros impact sur la performance en course à pied que de viser une perte de poids. Puis là, dans le fond, j'ai juste abordé un peu euh, le l'alimentation quotidienne, le avant-pendant-après-effort, mais c'est sûr aussi que si on a un jour J, puis on a un gros événement de, de prévu comme un marathon ou euh, un effort encore plus long qu'un marathon, c'est certain que la surcharge en glycogène, c'est quelque chose qui est hyper important et ça a vraiment, vraiment, vraiment une un influence sur la performance du jour J. Donc ça aussi, j'ai écrit un article à ce sujet-là, donc j'en parlerai pas plus aujourd'hui, mais je vais vous mettre le lien. Euh, vous allez pouvoir trouver le lien. Donc, euh, ça fait le tour. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne vise pas de perdre de poids. Ça se peut qu'on perde du poids, mais il ne faut pas que ce soit notre, notre objectif principal. On est mieux d'optimiser notre alimentation et ça, ça va avoir euh, beaucoup plus d'impact sur notre performance. Puis, on va avoir aussi beaucoup plus de plaisir à courir. Puis Je pense que c'est ça, ça qu'on veut parce que c'est pas le fun quand, quand on court et on, qu'on n'a on pas d'énergie, qu'on a l'impression de courir un peu après notre queue puis qu'on n'avance pas. Donc euh, voilà, ça fait le tour pour l'épisode d'aujourd'hui. Pour le prochain épisode, je n'ai pas, euh, pas encore planifié ce que j'allais faire. Je sais pas non plus ça va être quand. Mais c'est sûr qu'il va y avoir autre chose euh, éventuellement. Donc on se dit à la prochaine!